0: Seis e 57 Repita. Seis
1: e cinquenta Olá, bom dia a você. com o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é sexta-feira, 22 de setembro de 2023. Hoje é dia mundial sem carro, deu do contador. Último dia do inverno brasileiro, primavera chega amanhã às 3h50 da madrugada. E não vem aí o verão, né? O horário brasileiro de verão. Em São José dos Campos, agora, 17 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos. Ou ouça pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. A área técnica do Ministério de Minas e Energia avalia não ser necessário retomar neste ano o horário de verão suspenso por decreto desde 2019. A avaliação é que a situação dos reservatórios e a oferta de fontes renováveis de energia são suficientes para garantir o fornecimento do produto. A decisão final sobre uma eventual retomada, no entanto, não cabe à pasta é o tal ditado, né? O dito pelo não dito. Pode, mas não pode. Mais ou menos assim. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
2: Brasil prepara a inclusão de vacinas de Covid-19 no calendário de rotina.
0: Obra anti-enchente entra em fase final no Vale do Sol, em São José dos Campos.
2: Segundo o seminário, Cidade Saudável de Jacareí será realizado em outubro, no Teatro Ariano Suassuna. A
0: arrecadação do governo cai 4,1% em agosto, a terceira queda seguida em 2023.
2: Instituto de Previdência de Filhabela abre concurso para níveis médio e superior com salários de até R$ reais. Passeio
0: ciclístico no domingo em São José dos Campos marca os 50 anos da Urban.
2: Palmeiras perde do Grêmio. É líder e líder Botafogo pode aumentar vantagem.
0: Corinthians encara o Botafogo na Neoquímica Arena para fugir da zona de rebaixamento. Está no ar, o Jornal da Manhã seis e 59 Repita. Seis e cinquenta e nove.
3: Direto do estúdio Blindex Jovem Pan, Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze, três nove, Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. Dois um 30. Costa Multimarcas. O seu melhor negócio é aqui. WhatsApp 12974068343. E Conépora Construtora. Conheça o Amarillis, o mais novo lançamento da Conépora. 7
2: horas 3 minutos. Repita. 73. Após mais de
0: 540 milhões de doses aplicadas em quase três anos, o Brasil vive em 2023 um período de transição na vacinação contra a Covid-19 das campanhas emergenciais para a imunização de rotina.
2: A avaliação foi feita na última quarta-feira pelo diretor do Programa Nacional de Imunizações, PNI, Eder Gatti, na Jornada Nacional de Imunizações, realizada pela Sociedade Brasileira de Imunizações em Florianópolis. O
0: diretor disse que os municípios trabalham Há praticamente três anos em uma campanha de vacinação contra a Covid, mas a mudança no cenário epidemiológico da doença requer a incorporação dessa vacina no calendário do programa.
2: Em 2023, o Ministério da Saúde estendeu a vacinação com doses de reforço bivalentes para toda a população acima de 12 anos de idade.
0: A adesão, porém, foi baixa até mesmo para os grupos prioritários considerados de maior risco de agravamento da doença.
2: Enquanto 516 Milhões de doses de vacinas monovalentes foram aplicadas no país, somente 28 milhões de bivalentes foram administradas, sendo apenas 217 mil em adolescentes. Para
0: 2024, a proposta ainda em elaboração é a adoção de um calendário de vacinação contra a Covid-19 na rotina de crianças menores de 5 anos e doses de reforço periódicas ao menos uma vez por ano para grupos de risco.
2: E a Prefeitura de São José dos Campos está concluindo a obra anti-enchente na região da Praça Bahia de São Salvador, no Vale do Sol, região sul.
0: A Galeria Pluvial contém um sistema de câmaras para detenção e controle das vazões excedentes das águas da chuva. Foram
2: instaladas mais 250 peças de câmaras de detenção com capacidade para 1 milhão de litros de água.
0: A obra está sendo realizada pela Urban, urbanizadora municipal, e as equipes estão finalizando as ligações nas galerias de águas pluviais. Em
2: julho, a prefeitura já havia entregue a obra na Praça Bahia de São Salvador. Lá foram construídos dois reservatórios com mais de 800 peças de polietileno de alta densidade instaladas no subsolo.
4: Estradas.
3: Começando aqui pela rodovia Presidente Dutra. Infelizmente, tem tráfego congestionado na pista expressa, no trecho ali próximo de Taubaté. Tem um acidente, viatura já em atendimento no local. Ah, o trânsito vai fluindo ali por uma faixa da direita. A faixa da direita não há previsão, segundo informações da concessionária, não há previsão de liberação nesse momento. A lentidão começa ali no quilômetro 116 e vai até o quilômetro 117. Mais ou menos aí um quilômetro e pouquinho de lentidão, sentido São Paulo trecho ali próximo de Taubaté. Em São José dos Campos, a gente também já tem lentidão. Logo ali depois do Eugênio de Melo, sentido São Paulo, também pela pista expressa. Trânsito vai lento até a saída ali do Santa Inês. E depois tem mais um ponto com lentidão, 144, pista marginal trecho ali próximo da Revap, trânsito lento também. Esses dois pontos aqui em São José, provocados pelo excesso de veículos agora. Tem lentidão também no trecho entre Jacareí e São José dos Campos. Eloy, no sentido... Eu diga, eu que eu
1: atenção agora, vindo para cá foi neblina na pista. É verdade. Na região do Jacareí. Exato, exato. Tem um trecho lá com neblina. Não só lá, viu, Clemente? É. A Oswaldo Cruz
3: e a rodovia dos Tamoios também tem grandes trechos ainda com neblina nesse momento, viu? São as duas rodovias, né? Tirando esse trecho também aí da Dutra, as duas rodovias que também estão com essa situação nesse momento, inclusive a Tamoios, ali na altura do quilômetro 34, a neblina tá bem fechada, tá bem densa, motorista tem que tomar cuidado aí com essa condição, viu? O inverno chegou. É, é, <risos> o inverno. inverno a, gente, a primavera entra amanhã, a gente vai ter temperaturas é. acima dos 30 graus chego, hoje. Chegou atrasado. Tá, tá uma beleza isso, viu? Agora, falando, já que eu comecei a. entrei no assunto aí da, da Oswaldo Cruz e da Tamoios, a não. gente tem grandes trechos com sol já Mas chegada sim,
1: eu Vou falar Se de cortei. Vou, falar, eu quero, eu te curtei, vou chegar
3: lá, calma. Deixa, deixa o nosso ouvinte respirar, porque não tá Respira fácil, não. fundo. Vamos falar da coisa boa vamos, primeiro, vamos, viu? Vai da, praia, porque, vai da praia. Porque, ó. Ubatuba é nesse momento com sol, chegada lá em Ubatuba com sol, chegada em Caraguatatuba também com sol. Aliás, para quem vai para o sul de Minas, ali para Campos do Jordão, vai dar montanha também, viu? Sol. A Floriano Rodrigues Pinheiro, além de estar tá com trânsito tranquilo, tem sol de ponta a ponta nesse momento. Sem viu? neblina. Sem neblina. Ah, só para complementar, então, a rodovia Presidente Dutra no trecho aqui entre São José e Jacareí tem aquelas obras, né, das novas pistas marginais. Parece a até que eu tô me repetindo, mas infelizmente é isso todos os dias. Lentidão já está começando ali, próximo do atacadão, para quem vem no sentido Rio de Janeiro. E o trânsito vai lento até chegar ali na Polícia Rodoviária Federal, que é onde estão
1: acontecendo as obras, né? O que me chamou atenção meio, ontem à tarde a Giovana estava na Dutra e ela presenciou com o trânsito parado, vamos falar a verdade, com o trânsito ruim de, de, de se é, dirigir, é complicado sim, sim. e tal. Um carro capotado, né, Giovana? Capotado
2: é, na altura ali, próximo do Carrefour, no sentido. Do Rio de Janeiro. Na e, Dutra. Na Dutra, e tinha acontecido bem naquele momento. A Polícia Rodoviária Federal já estava no local. E, gente, o que já era ruim, piorou muito. Tenho né? certeza, né?
1: Agora, capotar o carro com, com o trânsito parado, complicado, é realmente. Como assim, né? É, Como assim, né? Exatamente fica a pergunta, isso, né? viu? Aliás, só pra
3: fazer um parênteses aqui, quem estava acompanhando o Jurassic Pan, aqui na Jovem Pan ontem à tarde, informações ao vivo naquele momento, já conseguiu até. Teve muita gente que conseguiu escapar daquele congestionamento Sim. naquele momento, viu? Agora é o seguinte, a partir de Guarulhos, motorista, você que vai para São Paulo nesta manhã de sexta-feira... É, não tem jeito. Prepara a paciência e sai mais cedo, porque a coisa tá complicada, é, pelo menos pela rodovia Presidente Dutra. Tem lentidão, 207 ao 210, todos esses trechos no sentido São Paulo, tá? 207 ao 210 pela pista expressa, depois 219 ao 224 pela pista marginal, aí pela pista marginal ainda, mas já na chegada a São Paulo, 227 ao 228... Pela pista expressa, 225 ao 229, e na chegada a São Paulo, 228 ao 231, pela marginal, e 229 também até o 231 pela pista expressa. Esses últimos dois pontos aí também são obras que estão acontecendo na chegada a São Paulo. Agora, uma alternativa pode ser a rodovia Ailton Senna, pelo menos, segundo informações da concessionária que administra a rodovia, nesse momento não há pontos de lentidão. Trecho de Guarulhos, para quem segue em direção a São Paulo, claro trânsito bastante intenso, mas pelo menos, segundo informações da concessionária, o motorista não fica parado por lá, o que nessa altura do campeonato já é uma grande vantagem, né? Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto aqui na região do Vale do Paraíba segue com trânsito fluindo normalmente. Só mais uma observação em relação à rodovia dos Tamoios, motorista, claro, tem que ficar atento porque embora com trânsito livre, bem tranquilo, tem obras, então tem pontos lá sinalizados, mudança de faixa, desvios, estreita de pista, está tudo muito bem sinalizado, mas o motorista tem que tomar cuidado e principalmente reduzir a velocidade. As balsas que fazem a travessia entre São Sebastião e Ilhabela seguem também tranquilas, tempo normal de espera, aproximadamente 30 minutos para embarque em ambos os sentidos, e tem sol nesse momento, tanto em São
0: Sebastião quanto em Ilhabela.
2: Agora é sete horas, onze minutos. Repita. Sete onze.
0: E o vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramuti, esteve ontem em São José dos Campos, onde participou do evento Competitividade Desenvolve Vale.
2: Ele destacou os assuntos abordados no evento, entre eles, os projetos para a região do Vale do Paraíba.
5: Primeiro, mostrar um pouquinho do que o governo do estado tem feito, né, o recorde de geração de emprego nesses primeiros meses, 300 mil novos postos de trabalho no estado de São Paulo, 200 bilhões de investimentos anunciados, né, e a gente veio aqui ficar perto de quem realmente gera... Emprego, é, paga imposto, gera renda, que é o empreendedor. Mostrar que o governo tem avançado na simplificação para poder ajudar o empreendedor. E por fim, contar um pouco né, da, dos investimentos do Estado na região e algumas novidades. Eu também eu tenho a oportunidade de receber as indústrias que têm atuação aqui na região. Né, e uma delas, por exemplo, é o pessoal da Johnson, que tem, vai ter uma mudança agora nos próximos meses, né, uma nova divisão, passa a ser a Cambridge, e a gente vai ter aí uma. Oportunidade, inclusive de crescimento é, da Johnson aqui, mas agora com um novo nome. Às vezes a população vai, vai passar lá na frente né, da Dutra, que aliás está em obra, né, que também é importante, obra que vem lá de uma concessão feita pelo então ministro Tarcísio, que agora passa a ser realidade. Então, é, o que eu estou percebendo é que é, a maturidade é, aqui do mercado econômico, é, do Vale e do Litoral está é, muito boa, a gente percebe uma grande, um grande movimento em relação a novas indústrias, novas construções, a gente viu ali também a IVE de Itaubaté, né? subsidiária da Embraer, dos carros voadores, então a gente percebe que o momento é muito positivo para o Estado e em especial para o Vale do Paraíba.
1: Além disso, falou sobre o Litoral Norte, Felício, sobre as informações é, no entorno, as obras do quilômetro 52, como também a velocidade na Rodovia do dos Amores, tudo isso vai ser conversado também, como é que está a situação neste momento?
5: É, a grande obra para o litoral é a entrega do contorno, até o final do ano, o lado que vai para Batuba, depois o lado de São Sebastião, Essas são, eu acho que é uma grande diferença do ponto de vista logístico e de turismo para a região do Litoral Norte, também a entrega até o final do ano das habitações para aquela população que que foi atingida nos deslizamentos, então as habitações são 517 unidades habitacionais construídas com uma metodologia inovadora, é, por fim, esses estudos em relação a tamanhos que nós já fizemos a encomenda, eu fiz né, pessoalmente a concessionária e a Artesp, é, para que ela tenha velocidade aumentada, ela precisa de alterações também, né, é, no traçado, ela tem a maior reta é, Datamões hoje tem 800 metros, Sim. então é preciso ter algumas mudanças, então eles também vão nos apresentar esta possibilidade. Mas acho que a grande novidade são os contornos e a possível concessão agora, que nós estamos trabalhando também, das travessias e vai envolver as balsas, que às vezes é, dão muita dor de cabeça para o turista né, que quer acessar a Ilha Bela, por exemplo, que é a nossa travessia aqui do litoral norte. Tem também em Paraibu, na atividade da Serra, enfim, é, são oito travessias né, e aqui da nossa região, vou citar essas duas
1: para você agora, sobre hoje, logicamente, você esteve com vários empresários, aliás, grandes empresários da região. Você
5: citou também sobre a reforma tributária. Qual a informação? Olha, eu estive no Senado, né, levando é, as nossas informações sobre a reforma. O primeiro ponto importante é que nós estamos trabalhando com o objetivo de simplificar e inovar o sistema tributário. É fundamental e necessário que isso ocorra. Né? Então, isso também os empreendedores concordam. Mas o momento é de alerta, porque a gente corre o risco de ter uma reforma tributária das exceções, não das regras, uma reforma tributária com tudo aprovada para que os principais pontos se definam depois por leis complementares e, por fim, uma reforma tributária que pode nos levar ao maior IVA do mundo. É isso que nós não podemos deixar acontecer e o Estado de São Paulo está contribuindo construtivamente. Nossas equipes da Fazenda, com as equipes de Bernardo Api, lá do governo federal, para que isso não ocorra. Mas o momento é de alerta, porque vem agora as aprovações também no Senado.
0: O empresário e coordenador do Desenvolve Vale, Kiko Savaia, também
6: falou sobre os pilares do desenvolvimento. Eu acho que o grande pilar de desenvolvimento está em três alinhamentos. Poder público, sociedade civil e iniciativa privada. Se esses três estiverem unidos, é o que os grandes países fizeram. E hoje nós temos aqui o poder público com a presença do vice-governador. Temos grandes empresários do Desenvolve Vale, que são empreendedores que fazem acontecer, vivem é, desafios diários, mas dão conta do recado. E a grande imprensa, como vocês, Clemente, que nos ajudam a levar essas informações importantes Importantes para a sociedade. Nós queremos transformar o Vale do Paraíba no centro mais desenvolvido do estado de São Paulo. Queremos esse aeroporto aqui a pleno vapor, com voos comerciais. Entregamos agora há pouco, você acompanhou aqui, uma carta ao presidente do aeroporto pedindo uma reunião com a Latam, com a Gol e com a Azul, porque nós temos que acreditar que é possível ter isso aqui um dia. Uma pista com 3 quilômetros, com uma infraestrutura que tem, eu acho que é muito importante tudo isso. Além do aeroporto, bem a CCR e Rio que é uma rodovia extremamente importante, todos nós estamos acompanhando tantas obras ali e é importante que a sociedade conheça os projetos dessa nova concessão. Serão 30 anos dando mais mobilidade, dando mais perspectiva de desenvolvimento. Não existe, na nossa opinião do Desenvolve Vale, desenvolvimento sem mobilidade.
2: Um assaltante foi preso após roubar um caminhão e manter o motorista do veículo como refém.
6: O crime ocorreu na madrugada de
0: ontem em um trecho da rodovia Presidente Dutra, em Jacareí.
2: De acordo com a polícia militar, o veículo foi receptado por três homens. Mas após a abordagem de uma viatura policial que avistou o caminhão roubado trafegando pela via, dois assaltantes acabaram fugindo. No
0: caminhão, os policiais encontraram a vítima que era mantida em cárcere pelos assaltantes. Após
2: o roubo frustrado, a ocorrência foi encaminhada. Da delegacia de Jacareí, onde o assaltante foi preso.
0: Agora 7 horas 18 minutos. Repita. 7 e 18.
3: Direto do estúdio Blindex Jovem Pan, Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento: Lente Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Costa Multimarcas, o seu melhor negócio é aqui. WhatsApp 129 sete quatro Conépora construtora. Conheça o Amariles, o mais novo lançamento da Conépora e assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze três <risos>
4: Jornal da Manhã. Tempo e temperatura. E a
3: sexta-feira vai ser bem parecida com todos os outros dias dessa semana. Ou seja, temperaturas altas, sol e nada de chuva. É isso mesmo. Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira terão esse cenário. E se a gente der sorte, talvez algumas nuvens podem aparecer no céu pra pelo menos aliviar um pouquinho o sol ardido. Agora
1: a parte boa é que não vai ter horário brasileiro de verão. Que eu particularmente odeio, né? É por isso que você disse que é a parte boa, né? A parte boa. Né? <risos> Fizeram uma pesquisa agora né, em São sim, Paulo. Sim, novamente. E parece que todo mundo, 59%, gostaria que voltasse ao horário de verão. 18% não. E o resto não opinou, né? Então é impressionante, né? É que depende eu... muito de, de cada pessoa eu mesmo, né? que... Depende do horário que você levanta, horas da
3: manhã. Eu ia falar exatamente né? isso. É.
2: Depende do horário que a pessoa levanta. Quem, quem levanta muito cedo. Geralmente ou de madrugada eu diria, não gosta do horário de horar é, de trabalhar,
1: que ele acorda sem fazer nada mais tempo do do dia, né? <risos> quem sofre é o relógio biológico, <risos> né? Exatamente isso. Né? Vamos lá então. O, o pessoal que gosta
3: né? é aquele que acorda um pouco mais tarde e aí vai pro happy hour, né, ainda com sol, aí é gostoso. Ah, aí os é bom. Aí
1: é excelente, né, Lói? Aí é bom, né? É verdade. Aliás,
3: para essa turma e para o resto do pessoal também preparem-se, viu, porque o calor o último dia é, do inverno está com cara de verão já. São José dos Campos deve chegar aos 34 graus. Caraguatatuba, 33 é a máxima. E Campos do Jordão deve chegar hoje aos 30 graus. Agora, aqui em São José dos Campos, a gente tem 18
1: graus.
2: 7 horas 23 minutos. Repita: 7h23. E e
1: projeto que a Secretaria de Mobilidade de Jacareí fez sobre sinalização de semáforos, segurança aos pedestres, virou um artigo científico no doutorado de engenharia que Edinho Guedes, secretário de Mobilidade de Jacareí, está fazendo no ITA em São José dos Campos. Esse projeto escolhido para ser apresentado em um congresso internacional lá na Espanha. É isso Edinho, bom dia, explica melhor para a gente sobre esse projeto.
7: Bom dia Clemente, bom dia membros da bancada ouvintes da Rádio Jovem Pan, é um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez falando e dando notícias de Jacareí é isso aí, eu estou fazendo doutorado em engenharia civil lá no ITA, dentre os projetos e estudos que nós fizemos eu escolhi estudar mais a fundo o nosso projeto de sincronização dos semáforos a onda verde e também todo o sistema de proteção de pedestres nós implementamos mais de 89 semáforos de pedestres com botoeiras. então um trabalho de proteção desse que é modal mais frágil, né? E esse projeto acabou virando um artigo científico e foi selecionado, a 26ª Conferência de Transporte e Tecnologia e Mobilidade vai acontecer em Bilbao, na Espanha foi selecionado, passou pela banca um crivo muito é, criterioso e eu tô indo então representando o ITA, né? Fui agraçado aí, poder até inclusive contar com o apoio que o Apoio financeiro do próprio Ita para ir para lá. E aproveitei então essa oportunidade, tinha dias na casa, aí tirei minhas férias e, e, e vou aproveitar também para visitar em outras, é, outros projetos de mobilidade lá na Europa. E vou passar inclusive na, na Faculdade de Engenharia do Porto para conhecer alguns projetos de mobilidade também lá. E é isso, é uma satisfação muito grande poder representar a cidade. É a primeira vez que Jacarei tem um projeto... Aplicado na prefeitura, apresentado internacionalmente. Para a gente é uma satisfação poder replicar as coisas que estão dando certo para que outros gestores de outras partes do mundo possam também utilizar para salvar vidas e modernizar o, o funcionamento das suas cidades. Estou indo, já já estou embarcando aqui 10 horas. Volto com novidades aí, a gente conversa mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade e deixo um abraço a todos
0: sete horas 26 vinte e seis minutos. Repita. Sete vinte e seis.
3: Direto do estúdio Blindex, Jovem Pan, Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Costa Multimarcas. O seu melhor negócio é aqui. WhatsApp doze nove Conépora Construtora. Conheça o Amarilis. O mais novo lançamento da Conépora. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas. nova Empresas, solicite sua proposta. Ligue 12 2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139
2: 30 7 horas 30 minutos. Repita. 7h30.
0: Integrantes da Guarda Civil Municipal de Caraguatatuba realizaram nesta semana um curso de socorros primários na sede do Corpo de Bombeiros no Indaiá.
2: No curso, eles aprenderam a fazer uma avaliação da vítima para a identificação de asfixia ou sufocação. Convulsões, acidente vascular cerebral, hemorragia, alcoolismo agudo, parada cardiorrespiratória, entre outros procedimentos.
0: O equipamento utilizado para o curso pertence à Corporação dos Bombeiros. Já
2: participaram no curso cerca de 50 guardas e o objetivo é que todo o efetivo participe, 66 integrantes. A
0: intenção é oferecer outras capacitações, como o de controle de distúrbio civil, para operadores de segurança pública que visa treinar e preparar os profissionais para atuarem na área de controle de tumulto de multidão, praças esportivas ou locais onde há grande público.
2: E uma delegação japonesa esteve visitando instituições públicas e privadas do setor aeroespacial brasileiro em Brasília e São José dos Campos.
0: A visita foi coordenada pela Society of Japanese Airspace Companies. A delegação foi integrada por representantes do METI. Ministry of Economy, Trade and Industry e de mais de 10 empresas do Japão.
2: Dentre as instituições e empresas visitadas estão a Agência Espacial Brasileira a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, a Embraer e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica o ITA.
0: O presidente da AIAB, a Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil, Júlio Shidara, acompanhou algumas das visitas e afirmou que os integrantes da delegação manifestaram grande interesse e admiração pela capacidade e pela competência da indústria aeronáutica brasileira.
2: A Prefeitura de Jacareí irá realizar o segundo seminário Cidade Saudável no dia cinco de outubro no Teatro Ariano Suassuna.
0: O evento será aberto ao público e os interessados em participar já podem se inscrever.
2: Com o tema cidade e longevidade o seminário tem por objetivo promover momentos de reflexão por meio de apresentações práticas em prol de uma cidade saudável contemplando de Diversas temáticas e, principalmente, aspectos relacionados ao envelhecimento saudável.
0: O seminário irá acontecer das 8 da manhã às 5 da tarde, com uma programação diversificada que contará com palestras, rodas de conversa, dinâmicas e apresentações culturais.
2: Profissionais e especialistas de todo o Vale do Paraíba estarão presentes, compartilhando conhecimento e participando das atividades.
0: Um trator que havia sido roubado foi encontrado dentro de um caminhão baú, também roubado em Queluz na noite de quarta-feira.
2: A captura do trator roubado foi feita pela polícia militar durante uma ação de patrulhamento pelo bairro São João.
0: Já o caminhão onde estava o veículo receptado também era produto de roubo que havia ocorrido em São José dos Campos.
2: Os dois veículos foram periciados e levados ao pátio criminal de Cruzeiro. Já a ocorrência foi apresentada no plantão policial de Queluz. Até o momento, ninguém foi preso.
0: Os microempreendedores individuais, MEI, que estão devendo na Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderão ser excluídos do Simples Nacional caso não regularizem suas pendências. A
2: medida está em vigor desde o começo de setembro. Dados do Simples Nacional, levantados até junho deste ano, apontam que 48,56% dos MEIs estão inadimplentes no Brasil.
0: Entre os estados com mais devedores se destacam o Amapá, 71% 90%, Amazonas, 69,32%, Pará, 64,5%, Roraima, 61,82% e Maranhão, 59,82%.
2: Segundo a Receita, os inadimplentes receberão os termos de exclusão do Simples Nacional, além dos relatórios de pendências. No
0: caso de exclusão, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, continuará ativo.
2: E a arrecadação de impostos, contribuições e demais Receitas Federais registrou queda real depois de descontada a inflação de 4,1% em agosto deste ano.
0: Segundo o divulgado pela Receita Federal, ontem o montante arrecadado no mês passado foi de 172 bilhões de reais. Esse
2: foi o terceiro mês seguido de queda real da arrecadação em 2023. A comparação
0: é feita sempre contra o mesmo mês do ano passado, considerada mais apropriada por especialistas.
3: Vamos agora aos indicadores econômicos. A Bolsa de Nova York fechou em baixa ontem, preocupada com a postura ofensiva do Federal Reserve, o Fed, que é o banco central dos Estados Unidos, e suas possíveis consequências para a economia do país. O índice Dow Jones caiu 1,08%, enquanto o tecnológico Nasdaq cedeu 1,82%. Aqui no Brasil, o IBOVESPA, principal índice da bolsa de valores brasileira B3, fechou o dia em queda também, perdeu 1,8% e terminou a sessão aos 116.145 pontos. Já o dólar comercial fechou em alta de 1,12%, cotado a R$ 4,93. Euro também fechou em alta, subiu 1,13% e terminou o dia cotado a R$ 5,26. 7,35. Repita.
1: 7,35. Giovana, sextou calor, não vai chover logicamente, pessoal, vai procurar aí diversão. E como é que está aí a nossa agenda cultural para este final de semana? Vou
2: começar por São José dos Campos. O humorista Diego Bessoa apresentou apresenta o show Todo de Plantão 2, amanhã, às 8 da noite, no Teatro Univap, que fica na Praça. Cândido Dias Castejão, em São José. A Urban, Urbanizadora Municipal, realiza no domingo o passeio ciclístico Urban 50 Anos. A concentração acontece às 8 da manhã no Centro da Juventude. Haverá distribuição gratuita de pipoca e algodão doce. Podem participar funcionários da Urban, familiares e amigos, e o evento é gratuito. O Vicentino Aranha apresenta Pedro Maia e Cláudio Barbosa no domingo às 10 e meia da manhã, no um show no Bambuzal. O ingresso é solidário, um quilo de alimento não perecível. E a Galeria Poente, localizada na Avenida Anchieta, em São José, acaba de abrir a exposição Luminosidade, com um motivo super especial. Parte da arrecadação com a venda das obras será destinada ao GAIA, que é o grupo de apoio ao indivíduo com autismo. A mostra, que reúne sete talentosos artistas plásticos da região, Segue até o dia 5 de outubro e a visitação também é gratuita. Em Jacareí, a Fundação Cultural realiza a exposição Cidadania e Resistência, festejos populares e o acervo do MAVE. Trata daí das expressões que foram passadas por gerações e saberes ancestrais, apresentando obras de diversos artistas da região do Vale que mostram aí festejos e tradições e vai até o dia 30 deste mês. E no domingo, às seis da tarde, em Jacareí tem Martim P Pescador e as Lavadeiras do Arraial, na Sala Mário Lago. É um musical de cultura popular que, através de capoeira, narra a história dos negros brasileiros libertos da escravatura em 1888. Em Guararema, no domingo, tem um encontro de fanfarras. Bandas Marciais no Recanto do Américo, Pau a partir das 8 da manhã. E também a 13ª edição do Guararema Classic Cars, evento que expõe os carros mais raros, bem conservados e únicos de toda a região. Ele acontece a partir das 9 da manhã no Parque de Lazer, professora Deuclésia Almeida de Melo. E também no Litoral Norte, o Teatro Municipal de São Sebastião recebe amanhã às 7 da noite. E no domingo, às 4 da tarde, o espetáculo de dança Porti Portinari, da Ciadrum. A entrada é franca.
1: Agora são 7 horas 38 minutos. Repita. 7h38.
3: Direto do estúdio Blindex, Jovem Pan, Jornal da Manhã. Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento? Conépora Construtora. Conheça o Amarilis, o mais novo lançamento da Conépora. Assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 dois mil. Leite. Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230. Um, e, e Costa Multimarcas. O seu melhor negócio é aqui. WhatsApp 12974068343.
0: 7h42. Repita.
4: 7h42. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Bom Esportes.
3: Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos.
4: Bom dia, amigos do Jornal da Manhã e pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio venceu Palmeiras por 1 a 0 na Arena em Porto Alegre. O resultado faz com que ambos depositem esperanças hoje no Corinthians para evitar que o líder Botafogo volte a abrir vantagem na tabela. O Vasco deu show, goleou Curitiba por 5 a 1. Com o resultado, o Vasco chega aos 32 pontos e respira um pouco mais aliviado, mas ainda segue na zona de rebaixamento da competição. E o Atlético Paranaense marcou no fim e venceu o Internacional por 2 a 1 na Liga Arena e tirou o Flamengo do G6 do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians encara o líder Botafogo nesta sexta-feira da Neoquímica Arena, precisando vencer para fugir da zona de rebaixamento. A tendência é que o Timão tenha mudanças na escalação. Suspensos na última rodada, os zagueiros Bruno Mendes e Gil voltam a ficar à disposição. Uma possível escalação para enfrentar o Botafogo tem Cássio, Bruno Mendes, Lucas Veríssimo, Gil e Matheus Bidu, Gabriel Moscardo, Maicon Juliano e Matias Rojas, Wesley e Yuri Alberto. E a presença das estrelas mundiais Pato e Rames Rodrigues no domingo, dia da final da Copa do Brasil, será analisada com muita cautela pelo técnico Dorival Júnior. Pato pode até ser cortado do banco de reservas no fim de semana, enquanto o colombiano dificilmente será titular na decisão contra o Flamengo. Depois da derrota por 2x1 para o Fortaleza pelo Brasileirão, Dorival Júnior pediu paciência com os dois jogadores. Rames Rodrigues anotou o primeiro gol pelo clube e perdeu o segundo pênalti e permaneceu os 90 minutos no gramado. Pato, por outro lado, entrou na etapa final e teve noite discreta. Rames Rodrigues, de 32 anos, e Pato, de 34, são coadjuvantes dentro do elenco do São Paulo. Outra estrela de nível internacional do time, Lucas Moura, de 31 anos, vem sendo o protagonista desde a chegada ao Morumbi. Pelo lado do Flamengo, Arrascaeta e Luiz Araújo estarão à disposição para a finalíssima da Copa do Brasil. Ainda não está decidido se ambos serão titulares. Se tiver condições de atuar por mais de 45 minutos, a Rascaíta começará a partida no Morumbi. E após um novo tropeço com o Hilal, o técnico Jorge Jesus se vê mais pressionado no clube. Vaiado pela torcida presente no estádio Princes Sultan Abim Abdulaziz em Aba, após o um empate por um a um com o Damac, o português é cada vez mais questionado no cargo. Parte da imprensa do país vê uma possível demissão como certa. E a FIFA divulgou a nova atualização do seu ranking e o Brasil permanece na terceira posição, atrás da líder argentina e da segunda colocada, a França. Na data FIFA de setembro, a seleção disputou as duas primeiras rodadas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Goleou a Bolívia por 5 a 1 no Mangueirão em Belém e derrotou o Peru por 1 a 0 em Lima. E Gabriel Jesus fez um dos gols da goleada do Arsenal por 4 a 0 em cima do PSV da Holanda e manteve a sua boa média na Champions League. O atacante tem 21 gols em 39 jogos pelo torneio e agora está à frente de um ídolo na lista de artilharia dos brasileiros na competição. Ele passou Romário e também passou Hulk e está próximo do Top 5. E para terminar, o São Paulo não quitou a primeira parcela da compra de Wellington Rato, meio atacante que estava no Atlético Goianiense e começou a temporada como um dos principais jogadores do Tricolor Paulista. A negociação entre os clubes foi fechada em 5 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do jogador. A primeira parcela era de 2 milhões, mas o tricolor pagou somente a metade do valor. A justificativa da equipe do Morumbi é o atraso na entrada de alguns recebíveis que seriam usados justamente para quitar essa dívida. Pedro
2: 7 horas 48 minutos. Repita. 7h48.
3: E e Direto do estúdio Blindex Jovem Pan, Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento: assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 dois dois Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 213 nove vinte Costa Multimarcas, o seu melhor negócio é aqui. WhatsApp 12974068343 e Conépora Construtora. Conheça o Amarilis, o mais novo lançamento da Conépora.
0: 752. Repita. Sete e cinquenta e dois. Jornal da Manhã. Radares.
3: Radares móveis hoje em São José dos Campos, posicionados na Avenida General Motos, no Jardim Motorama, e também na Avenida Salinas, no bosque dos Eucaliptos. A velocidade máxima permitida nestas duas avenidas é de 60 quilômetros por
0: hora. Programação do Fumacê em São José dos Campos, hoje, na região leste. Bom retiro, Jardim Primavera 1 e 2, Jardim Ebenezer, Jardim Santa Lúcia, Portal do
1: Céu, Santa Hermínia, Bairrinho e Vila Matilde. Vamos agora com a reclamação do vídeo nosso WhatsApp que é o 9707-7791 Eloy. Vamos lá, Clemente,
3: ouvinte do Jornal da Manhã. A gente começa hoje com a reclamação aqui do El Shaday de Souza, que é nosso ouvinte de São José dos Campos. ele estava contando pra gente aqui que ele precisa marcar uma consulta de rotina e avaliação com o um neurologista. Na verdade, é uma consulta de rotina, mas ele precisa da receita médica para os remédios que ele toma e medicações. Ele tem convulsão, inclusive. Ele disse que faz dois meses que ele está tentando marcar essa consulta e não consegue. Tá aí a reclamação do El Shaddai de Souza de São José dos
1: Campos. Cabe aí o entrar em contato com o pessoal da saúde e informar para ele que, o que tá acontecendo, porque realmente dois meses de remédio de uso controlado por sinal, Exatamente. é importante que seja agilizado isso, né? Exato, embora seja e uma... saber a resposta, por que que tá demorando tanto assim, é, né? Embora seja uma consulta
3: de rotina, mas é para um, um medicamento, convulsão, é uma situação grave, né? Precisa realmente é, atender essa solicitação. A gente tem também, a Melissa Melissa Santiago de Jacareí, ela mandou pra gente ontem uma mensagem comentando sobre a ausência de um time feminino de basquete em Jacareí e o secretário de esportes e recreação da cidade, o Dorival Leal Moreira, eh, mandou um áudio pra gente respondendo essa, esse, esse questionamento da Melissa, vamos pra ouvir. Mim, pra mim é o, Duri. o Dori, o Dori é verdade, Dori. vamos ouvir. Vamos lá.
8: Bom dia. A Secretaria de Esportes e Recreação tem um termo de colaboração com a BJ, que é a Associação de Basquetebol de Jacareí. Nós fazemos o um repasse e eles fazem a gestão da modalidade, sob logicamente a nossa supervisão. É um termo de colaboração como temos com outras modalidades e eles estão realizando a modalidade de basquetebol masculino, porque no feminino não teve número suficiente de meninas para realmente conseguirem montar e participar de uma equipe competitiva no basquetebol feminino. Nós temos sim, uma escola de esporte de basquetebol feminino. Temos várias meninas praticando basquetebol em nossa cidade, inclusive no SESI, dentro do programa do Atleta Cidadão. Temos também escolinhas de basquetebol feminino no Parque Brasil e no Educa Mais Centro. Mas não atingimos números ainda suficientes de meninas em faixas etárias específicas para montar uma equipe competitiva na cidade. Ressalta ainda que a secretaria está aberta ao diálogo e sugestões para implantação de uma equipe competitiva. Obrigado a todos e todos tenham um bom dia. Estaremos sempre à disposição
1: para maiores esclarecimentos. Muito bom ouvir o secretário Dori, nosso amigo e também responder ao ouvinte aí, né? Agora eu quero lembrar que no passado, não muito distante, além nos anos 80, já que ele tinha vários campeonatos de basquete, de vôlei, campeonato de futebol, de campo, futebol, enfim, né? Era muito bacana, além de outros esportes. Eram modalidades que movimentavam a cidade, principalmente nos finais de semana, principalmente na no Elvira, no Trianon Clube, e esses espaço, claro, viraram Educa Mais e os campeonatos, infelizmente, acabaram. Uma pena. O pessoal do antigo vai se lembrar aí do próprio Bira, né? O Biratan Pereira Maciel, que não está mais entre a gente, mas seu nome está lá no hall da fama do basquete nos Estados Unidos. Também do Ediver Simões, que hoje mora em Jambeiro. O próprio ex-prefeito, ex-deputado Eduardo Cury, o ex-prefeito São José Pedro Ives, o Linguinha, o próprio professor Dori, eram realmente figuras do esporte jacariense e que hoje esses campeonatos acabaram, infelizmente fica a dica aí, viu gente é, a gente fica com saudade, né Clemente? Muita saudade inclusive na época existia Jacareí a Rádio Clube que hoje é Rádio Mensagem e a Clube aos sábados e domingos transmitia ao vivo os jogos dos campeonatos, era muito envolvente e era o esporte na cidade e hoje isso, infelizmente verdade seja dita, acabou é só analisar o Jaque, né? Cadê o Jac?
3: Bom, você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma informação, se você tem alguma reclamação, manda mensagem aqui para o nosso WhatsApp, é o 12997077791. Repita. 12997077791. E as estradas, como estão neste momento? Complicadas. <risos> para resumir em uma palavra, vamos lá.
4: Estradas.
3: Já vou antecipar aqui que daqui a pouco no Rock and Pop a gente vai detalhar dentro da cidade, tá, Jacareí, São José dos Campos, tá bem difícil o negócio. Mas agora eu vou focar na rodovia presidente Dutra, porque a situação realmente está muito complicada. Aqui na nossa região, continua a lentidão no trecho de Taubaté, no sentido São Paulo, pela pista expressa, ainda a reflexo de um acidente que aconteceu hoje um pouco mais cedo. Aqui em São José dos Campos, tem lentidão também a partir do Eugênio de Melo, até depois da saída ali do Santa Inês pela pista expressa, sentido. São Paulo, pista marginal 144, próximo da Revap, sentido São Paulo, mais um ponto com tráfego intenso nesse momento. Depois, lentidão no trecho entre São José dos Campos e Jacareí, no sentido São Paulo, do Poço da Gruta até a Polícia Rodoviária Federal e no sentido Rio de Janeiro. Antes da saída da Alencar de Castelo Branco, motorista vem de Jacareí, já chega na Dutra com trânsito lento. Essa lentidão também vai até próximo ali da Polícia Rodoviária Federal. Trecho de Guarulhos, pista marginal sentido São Paulo, 206 ao 210, pista marginal 219 ao 224. Depois, já na chegada a São Paulo, pista expressa 225 ao 229, pista marginal 228 até o 231 Pista expressa, 229 até o 231, tudo complicado. E no sentido Rio de Janeiro, 224 ao 220, trecho de Guarulhos, pela pista marginal. Todos esses pontos com lentidão nesse momento. Rodovia Ailton Senna segue com trânsito fluindo, mesma coisa do corredor Ailton Senna-Cavalho Pinto. Agora as balsas que fazem a travessia entre São Sebastião e Ilha Bela, tempo de espera de São Sebastião para Ilha Bela, 45
0: minutos, está acima do normal nesse momento. 7 horas e 59 minutos. Repita. 7h59. É hora do destaque final.
2: E uma pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, aponta que 73,9% dos magistrados do país consideram que recebem remuneração abaixo da adequada. O segundo censo do Poder Judiciário, cujo relatório parcial foi publicado no site do órgão nesta semana, indica ainda que 4 em cada 5 juízes ou desembargadores brasileiros acreditam que tem um volume de trabalho maior do que o ideal. Na pergunta sobre adequação da remuneração ao trabalho que executa, 39,6% dos entrevistados disseram discordar totalmente da premissa, enquanto outros 34,3% externaram somente discordância, totalizando 73,9%. Já os que concordaram, ou concordam totalmente foram 22% e 4,1% respectivamente. A única área na qual mais da metade dos integrantes acredita que os valores recebidos são suficientes foi na justiça militar. 51,7% de concordo e 13,8% de concordo totalmente. No sentido oposto, a maior insatisfação deu-se na justiça do trabalho, com 60,7% de Discordo totalmente e 29,2% de discordo. Ou seja, 9 em cada 10 magistrados trabalhistas creem que deveriam ganhar mais. Outro documento divulgado recentemente pelo CNJ, no início de setembro, traz informações sobre a remuneração dos magistrados no país. Segundo o relatório Justiça em Números, cada juiz ou desembargador... Custa por mês, em média, R$ 69.800 aos tribunais. O montante equivale a 52 vezes o salário mínimo do país na atualidade, que é de R$ 1.320. 8 e 1. Um. Repita.
0: 8 e 1. Um. Direto do
3: estúdio Blindex Jovem Pan, Jornal da Manhã. Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento: Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper. 2139-2230.
1: e termina aqui o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 22 de setembro de 2023. Fique agora, fique agora com o Rock and Pop, com Eloy Moreno e Carlos Sena. Confira as principais manchetes de hoje. Boeing abre 69 vagas
0: de trabalho em São José dos Campos. Centro da Juventude em São José dos Campos terá oficina de mestre-sala e porta-bandeira. Jacareí está com inscrições abertas até segunda-feira para processo seletivo de professores e agentes de desenvolvimento infantil. Grêmio... O meu vence o Palmeiras e Botafogo pode abrir 10 pontos na liderança e de vôlei realiza a última partida na fase classificatória do Campeonato Paulista. Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã.
3: Agora 8 horas e três minutos. 8 e 3 está começando por aqui.
4: E o melhor do pop ah. começa agora na Jovem Pan Rock and Pop Jovem Pan. Hoje
3: é sexta-feira, dia 22 de setembro de 2023. A gente continua com muita informação e também com muita música boa por aqui. Vamos começar hoje. Falando de música boa,
0: tem notícia boa também, né? Vagas de emprego. Carlos Sena, bom dia. Bom dia, Eloy. A Boeing, multinacional norte-americana de fabricação de aeronaves, tem 69 vagas de emprego na unidade de São José dos Campos. Há oportunidades para as funções de técnico de saúde e segurança do trabalho, gerente de engenharia mecânica e estrutural e engenheiro de sistema sênior. Para se candidatar, é preciso acessar o site da... de carreiras da Boeing e escolher a vaga, ler as qualificações necessárias e descrição da função. É preciso falar inglês.
3: E a prefeitura de São José dos Campos, junto com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, estão oferecendo uma oficina especial de mestre sala e porta bandeira, um espaço para troca de conhecimentos para todos aqueles que têm interesse em aprender mais sobre o assunto. A oficina começa no próximo sábado, dia 30, e seguirá até dezembro no Centro da Juventude. A atividade é gratuita e não precisa de inscrição. Muito obrigado a você que nos acompanhou com imagens pela nossa transmissão ao vivo, pelo canal da Jovem Pan São José dos Campos no YouTube a gente termina a transmissão com imagens mas continuamos pelo FM 94,3 também pelos aplicativos da Jovem Pan São José dos Campos você pode encontrar para Android e também para iPhone e pelo site jovempansjc.com.br aproveita se você não é inscrito já se inscreve no nosso canal procura lá no YouTube Jovem Pan São José dos Campos
2: rock and pop Jovem Pan